1: Moin Jürs. Moin Flo, wie geht's dir? Mir geht's super, und dir? Du, so weit, so gut. Ich war sehr viel laufen die Woche, um, um, um direkt mal an die letzte Folge anzuknüpfen. Ja, das war tatsächlich auch so eine
0: Sache, die uns ja relativ häufig erreicht hat. Also irgendwie hat dieses Steppen-Ding äh, bei allen Leuten super Resonanz erzeugt. Und deshalb einfach mal die Frage an dich, äh, wie sieht's aus? Wie viele Kilometer warst du laufen? Wie viel Geld hast du verdient? Und vielleicht, dass du auch nochmal unsere Hörer abholst, die die erste Folge noch nicht gehört haben. Was ist Steppen
1: überhaupt und worum geht's da? Genau, das ist eine App, so eine Spiele-App. Wenn man, wenn man so möchte, mit der man laufen gehen kann. Also man muss sich erst NFT-Sneaker kaufen, die leider relativ teuer sind, aber dann kann man diese App nutzen und quasi während man laufen geht in der echten Welt Geld verdienen in Krypto-Tokens, die diese App auszahlt fürs Laufen. So ein bisschen Rantastic 3.0, ja? Absolut, absolut. Es haben sich also echt relativ viele Leute gemeldet, die diese App, glaube ich, ausprobieren möchten. Und ich habe die Leute teilweise mit Activation-Codes versorgt. Ich hatte mich darum gekümmert, dass wir da ein paar bekommen haben. Und jetzt war ich diese Woche noch ein paar Mal laufen, einfach weil ich es auch ausprobieren wollte und das Interface noch ein bisschen besser verstehen wollte, auch mal schauen wollte. Ich bin ja relativ viel gelaufen die letzten Jahre, weißt du ja von meinem Background. Und ja, da läuft man da ja viel mit, mit irgendwelchen Uhren und, und sonst was. Und ich wollte es einfach mal ausprobieren, wie das auch vom Tracking her und so weiter funktioniert. Funktioniert ganz gut. Okay, ist nicht ganz so genau wie jetzt eine, eine Garmin-Uhr zum Beispiel. Und was ich jetzt noch dazu gelernt habe diese Woche ist, ich hatte ja letzte Woche berichtet, dass ich 10 Kilometer laufen war und da irgendwie 30 Dollar an, an Tokens verdient habe und ich habe das diese Woche mal ein bisschen genauer getrackt und tatsächlich ist es so, dass ich diese 30 Dollar, das sind so sechs GST, heißt der Token, den man da verdient, dass ich die schon auf den ersten zwei Kilometern gemacht habe und danach einfach nichts mehr dazugekommen ist. Das liegt daran, dass der Schuh, den, den man nutzt, der hat so ein Energielevel und die Energie ist irgendwann aufgebraucht. Und das ist halt nach ungefähr zehn Minuten der Fall, roundabout. Je nachdem, glaube ich, wenn du zwischendrin mal kein Tracking hast oder sowas, dann ist es ein bisschen länger. Und das ist halt schon krass, weil dann verdienst du halt eigentlich auf den Kilometer 15 Dollar. Und deshalb war ich jetzt diese Woche tatsächlich... Jeden Tag laufen. Also aber nur zwei Kilometer oder was? Mal mehr, mal weniger, aber auch tatsächlich heute früh nur zweieinhalb Kilometer. Ich habe nur meine, meine sechs GST mitgenommen und bin dann wieder nach Hause. Es ist echt witzig. Also ich, ich habe mir dann auch mal so ein bisschen den, den Business Case ausgerechnet. Ich hatte ja letzte Woche erzählt, dass ich da so um die 1000 Euro für, für diese Schuhe ausgegeben habe. Ich möchte gleich auch nochmal ganz ganz klar sagen, dass sicherlich auch Risiken damit verbunden sind, aber, aber nochmal zum, zum Business Case und wenn ich jetzt irgendwie 30 Dollar damit pro Tag verdiene, ein bisschen mehr, sagen wir mal 30 Euro, dann hätte ich quasi nach 30 Mal Laufen, einem Monat, wenn man es denn voll ausnutzt, hätte ich dieses Invest wieder drin und kann dann natürlich meinen Schuh wieder verkaufen. Also es gibt einen Marktplatz in dieser App, auf der du deine, deine NFTs auch wieder verkaufen kannst. Und der Preis, der Floor-Price nennt man das, also der günstigste Preis, zu dem du die verkaufen kannst, ist auch relativ stabil. Und dann könnte ich den Schuh wieder verkaufen und könnte quasi das, was ich in diesen Tokens gemacht habe, als Gewinn einstreichen.
0: Jetzt hast du aber selbst gesagt, dass dieser Schuh sich so ein bisschen abnutzt. Der regeneriert sich von selbst, aber musst du auch Tokens investieren, um diese Abnutzung zu nützen, Weil die Hast du die jetzt eingerechnet? Oder?
1: Ja, das habe ich jetzt nicht eingerechnet. Man müsste, Also die, die Abnutzung ist bei meinem Schuh jetzt nicht so extrem, aber du... Du kannst den dann auch upgraden. Du kannst. Es gibt in dieser App ganz, ganz viele Möglichkeiten, auch natürlich wieder Tokens auszugeben. Wir hatten ja letzte Woche auch ein bisschen darüber gesprochen, dass eine der Schwierigkeiten darin besteht, in so eine Spielökonomie aufzubauen, auch irgendwo wieder irgendwo wieder Supply rauszuziehen. Das heißt, dass du irgendwo deine Tokens wieder ausgibst. Und das kannst du natürlich an jeder Ecke dieser App kannst du irgendwie deine Tokens wieder ausgeben für Upgrades des Schuhs, für irgendwelche Special Features, die du dir kaufen kannst, für Reparatur des Schuhs und so weiter. Die habe ich jetzt nicht eingerechnet, aber ich glaube, dass das gar nicht so viel wäre. Lass mal noch eine Woche drauflegen, dann bist du vielleicht bei eineinhalb Monaten, wo sich das wieder reingespielt hat.
0: Okay, habe ich, hab ich gecheckt, aber ich habe mir die Frage gestellt, weil du, du hast sehr viele Leute bei uns hier im Büro angesteckt und ganz ehrlich, die, die alle kratzten an meiner Tür und meinten, sie wollten irgendwie mal laufen gehen. Das heißt, ich habe dann selber mal versucht, so ein bisschen das Ding auszuprobieren, habe mir tatsächlich auch die Step-App schon runtergeladen. Du hast mir auch freundlicherweise so einen Activation-Code gesendet. Jetzt habe ich mir aber die Frage gestellt, okay, wie mache ich den ganzen Kram überhaupt, also was muss ich dafür konkret machen, weil ich musste dann irgendwie Solana kaufen und ich habe keinen Plan, wo ich das überhaupt herbekomme, wie ich das in die App bekomme, wie ich den ganzen Kram kaufe und dann habe ich mich auch gefragt, So, okay, was für Risiken sind da überhaupt dabei, weil äh, der ein oder andere meinte dann auch zu mir so, ey yo, warum kriege ich Geld fürs Laufen, was haben die davon? Ne? Ja. Erstmal, hast du es denn geschafft am Tages oder ist das ist noch Work in Progress? Es ist Work in Progress. Also okay. ich hoffe, dass ich in der nächsten Folge vielleicht darüber berichten kann. Äh, hier auch stolz mit meinen äh, Kilometern ein bisschen und ich, also ehrlicherweise laufe ich sehr weit und sehr gerne. Äh, mhm. Und dementsprechend komme ich mit zwei Kilometern wahrscheinlich nicht so weit hin. Aber äh, vielleicht gibt es ja auch irgendwie einen Schuh, der das abdeckt und äh, längere ja. Performance erlaubt oder so. Müssen wir mal schauen. Ich werde auf jeden Fall in der nächsten Folge mal darüber berichten, wie weit ich bin. Trotzdem würde ich ganz gerne, dass du vielleicht ein, zwei Sätze dazu sagst, inwiefern oder wie ich das mache überhaupt. Und dann mhm. Nummer zwei, was die Risiken davon sind.
1: Ja, klar. Genau, also du hast schon richtig gesagt, diese ganze App und das ganze Spiel basiert ähm, auf, der, auf dem Solana-Ökosystem. Das ist auch eine blockchain Genauso wie, wie Ethereum eine äh, Blockchain ist und, und, und Bitcoin. Vorteil von, von Solana ist, dass es extrem günstige äh, Transaktionsgebühren hat, was natürlich für ein Spiel klasse ist, weil ich jetzt nicht jedes Mal, wenn ich laufen gehe, dann irgendwie von meinen 30 Euro oder 10 Euro an Transaktionsgebühren zahlen möchte, wie das bei einer Ethereum, auf einer Ethereum-Blockchain teilweise der Fall ist. Und das heißt, ich muss erstmal mir irgendwo Solana kaufen, das ist ein eigener Token von dieser Blockchain oder der Coin, der Blockchain, und den kriege ich auf eigentlich allen großen Börsen. Wir hatten ja letzte Woche auch darüber gesprochen, dass es eben diese zentralen Börsen gibt oder, oder dezentrale Börsen.
0: Und Coinbase, Binance und so.
1: Genau, Coinbase, Binance, die üblichen Verdächtigen. Und dann muss ich den, wenn ich die App installiert habe, habe ich quasi eine eigene Solana-Wallet in dieser App drin, die natürlich auch eine eigene Adresse hat. Und dann muss ich die Tokens aus der Börse auf diese Adresse transferieren. Das heißt, ich bin jetzt in meinem Coinbase-Account drin, habe mir da jetzt Solana gekauft und mhm. dann kann ich sagen, Überweisung
0: tätigen und gebe da diese Adresse von meiner Wallet in Steppen an.
1: Richtig, richtig. Okay. Und das ist natürlich das ist natürlich alles noch etwas, ja, das ist ein, nicht ganz guter Userflow, sage ich mal, weil zum Beispiel, also du wirst ja Coinbase jetzt vielleicht auf dem, auf dem Desktop oder auf dem, auf dem Laptop nutzen, du hast aber die App, jetzt musst du dir dann quasi die Adresse der App kopieren, kannst du dir irgendwie bei WhatsApp selber eine Nachricht schicken. Nein, wenn du WhatsApp im Browser hast, kannst du es dir wieder rauskopieren und dann äh, bei Coinbase im Interface eingeben. Also siehst du schon, das, sind, das ist noch nicht ganz flüssig, deshalb bist du ja auch noch nicht am, am Ziel angekommen. Aber genau, sobald du dann die Solana in der App drin hast, kannst du die dann verwenden, um diese Schuhe zu kaufen, verdienst dann in der App deine, deine Tokens und die kannst du am Ende des Tages natürlich dann auch wieder raus transferieren. Und das ist eigentlich so ein bisschen der... Der, der ganze gesamte Flow, jetzt hast du gerade schon gesagt, es, es gibt auch Risiken und es ist mir auch, auch wichtig, das nochmal noch mal zu sagen, weil ich bin jemand, was mir macht es einfach unglaublich viel Spaß, neue Apps und neue Produkte auszuprobieren. Ich bin mir der Risiken bewusst und ich bin auch bereit, da jetzt mal 1000 Euro für Schuhe auszugeben, um, um das einfach mal auszuprobieren. Ich habe unglaublich viel dadurch gelernt in dem ganzen Web3-Ökosystem, einfach durch das Ausprobieren. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass man teilweise... Airdrops bekommen, wenn du Sachen ausprobierst. Das heißt, es lohnt sich auch tatsächlich manchmal einfach mit Produkten rumzuspielen. Aber ich mache das prima aus, aus einem Interesse, aus einer Neugier und auch aus einem ja, gewissen Anspruch, Sachen zu verstehen. Und in dem Fall ist es so, du hast, glaube ich, mehrere Risiken. Das eine ist natürlich, dass du, dass du erstmal ein Invest tätigst. Und jetzt hat, kann sich natürlich der Preis für diese NFTs, für die Schuhe, der kann natürlich komplett den Bach runtergehen, in, während der Dauer, wo du, wo du diesen Schuh nutzt. Das heißt, du hast da erstmal ein Risiko, dass du das Ding vielleicht am Ende nur noch für einen Bruchteil dessen, für, für was du es gekauft hast, verkaufen kannst. Du hast zusätzlich natürlich ein Preisrisiko. Du verdienst deine, deine Tokens in dem, in dem nativen Token der App, das ist dieser GST-Token. Der ist natürlich auch volatil. Der läuft jetzt gerade sehr gut, aber wir haben ja darüber gesprochen. Es gibt auch gerade ein bisschen einen Hype rund um das Thema. Es kann auch sein, dass das in zwei, drei Monaten wieder ganz anders ausschaut. Und dass sich dann zum Beispiel auch der ganze Business Case, den ich gerade hier so schön vorgerechnet habe, ganz anders ausschaut, weil halt dieser GST nicht mehr bei 5 Dollar steht, sondern, weiß ich nicht, bei 2 bis 3. Das heißt, das ist ein Thema, was man beachten sollte. Ich habe natürlich ein Risiko, dass die App irgendwie gehackt wird in einer Art und Weise. Das heißt, da habe ich auch, meistens spricht man bei, bei Decentralized Apps auch von so einem Smart Contract-Risiko. Das heißt, da gibt es da unterschiedliche Ansatzpunkte. Das heißt, wenn die jetzt halt mit irgendeinem mit Smart Contract basiert das machen, dass der eine, eine, quasi ein Loch hat oder dass man das quasi austricksen kann, da gibt es dann relativ pfiffige Hacker, die sehr viel Zeit damit verbringen, solche Risikolücken zu finden. Oder natürlich auch, ich glaube, das ist jetzt bei der App tatsächlich nicht so groß, aber bei anderen Web3-Produkten ist das auf jeden Fall ein Thema, das natürlich auch das, das Team einfach abhauen kann. Ne? Die Leute sind oftmals nicht mit ihren tatsächlichen Namen bekannt, sondern als Pseudonyme. Das gibt es häufiger. Und man spricht dann von, von sogenannten Rugpulls. Das heißt, Leute ziehen ja den, den Teppich unter den Füßen weg und nehmen das Geld und ja machen sich ein schönes Leben auf, auf den Malediven oder sonst wo. Auch das ist ein Risiko, das, dass man sich bewusst sein sollte, in dem Fall ist es, sind, die, sind die, glaube ich, bekannt. Die haben größere Investoren an Bord. Das heißt, das würde ich jetzt mal als nicht so großes Risiko sehen. Aber grundsätzlich gibt es sehr, sehr viele Themen, die ein Risiko darstellen, die natürlich auch diesen, diesen Business Case, wenn man es denn als solchen betrachtet, beeinflussen. Ich mache es, wie gesagt, auch einfach, weil es mir Spaß macht, weil ich es ausprobieren möchte und bin deshalb bereit, auch diese, diese Risiken einzugehen. Okay, dann nach diesem kurzen
0: Update zu steppen, lass uns mal zum nächsten Thema gehen. Und zwar äh, habe ich gesehen, dass OpenSea jetzt Solana-NFTs integriert. Und ich glaube, wir müssen an der Stelle erstmal anfangen, vielleicht den Hörern, die noch nicht so lange in dem Space unterwegs sind, zu sagen, was ist OpenSea und was sind Solana-NFTs? Möchtest du OpenSea erklären? Uiuiui, also ich versuche es mal in meinem Leidenverständnis. <lacht> und zwar OpenSea, so wie ich das verstanden habe, ist wie ein Ebay für NFTs. Und ja. aber auch so ein, ja, also im Endeffekt ein
1: Marktplatz, wo ich NFTs kaufen kann. Richtig, genau. Ui, ui, ui. Und Sehr gut. Ist auch der, der, auf jeden Fall der, der größte Marktplatz dafür. Ähm, bisher hatten die halt hauptsächlich oder eigentlich ausschließlich NFTs, die auf der Ethereum-Blockchain oder auf der Polygon-Blockchain, das ist eine Sidechain von Ethereum, ähm, basiert sind. Das heißt, ich konnte jetzt eben nicht NFTs, die in anderen Ökosystemen erzeugt wurden, weil muss dir vorstellen, diese diese Smart Contract Chains, das heißt äh, Ethereum oder auch ein Solana und andere, die sind ja einfach Technologieplattformen und ich kann darauf, Smart Contracts, das sind einfach ein, ein kurzer, ein bisschen, bisschen Code, in dem ich eine gewisse Business-Logik integrieren kann. Zum Beispiel kann ich da eben einen NFT-Mint äh, reinprogrammieren. Äh, darüber haben wir auch letzte Woche kurz gesprochen. Das heißt, das ist dieser, dieses erste, erste Mal, wo die Tokens und auch die, die NFTs damit erschaffen werden. Und wenn ich die jetzt erstmal habe, dann kann ich damit eben auf einen Marktplatz gehen und, und die traden. Und diese Technologieplattform, also ein Solana, ein Tesos zum Beispiel, ist auch, der haben auch ein großes nft ökosystem oder auch ein ethereum die haben erstmal nicht viel miteinander zu tun, weil die Leute auch dann ja eben eigene Plattformen für die NFTs auf diesen, auf diesen Blockchains gebaut haben. Das heißt, auf Solana gibt es eigene Plattformen für NFTs, Tesos hat eigene, Ethereum hat eben OpenSea und auch noch ein paar andere. Und deshalb war das immer bisher relativ stark voneinander getrennt und das sind auch sehr eigene Communities, das heißt... Die Leute, die jetzt vielleicht im Solana-Ökosystem aktiv sind und da auch irgendwie ihr, ihr Geld gemacht haben oder investieren, die kaufen sich dann natürlich Solana-NFTs und äh, machen die als ihr Profilbild auf Twitter. Und die Leute, die irgendwie jetzt schon lange im Ethereum-Ökosystem unterwegs sind, machen das mit anderen NFTs. Und deshalb ist eigentlich ganz spannend, jetzt hat diese, diese News, die du angesprochen hast, dass OpenSea, was mit Abstand der, der, der platzierisch ist in dem Markt, dass die jetzt auch Solana-NFTs integrieren. Was total cool ist, weil ich glaube, dass das vielleicht auch ein bisschen mittelfristig mal dazu führen kann, dass wir so dieses sehr starke äh, Gruppendenken äh, zwischen jetzt halt ich bin irgendwie ein Solana-Mensch und ich bin ein Ethereum-Fanboy oder, oder wie auch immer, dass sich das vielleicht auch ein bisschen aufweicht und zum anderen ist es natürlich cool, weil wenn ich als Nutzer in diesen unterschiedlichen Ökosystemen auch aktiv bin, muss ich jetzt nicht mehr auf mehrere Plattformen gehen, sondern kann das in einer Plattform vereint machen, kann dort meine Solana-NFTs traden und eben auch meine Ethereum oder eben Polygon ähm, NFTs.
0: Können wir vielleicht nochmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, was ein NFT ist und was da die Idee oder der Vorteil von ist? Zumindest, dass wir alle mal kurz abholen.
1: Ja, ja, klar, klar. Genau, ein NFT. NFT steht für, für Non-Fungible Token. Der, der Unterschied ist, wenn du dir die, die meisten Coins oder Tokens anschaust, die sind insofern nicht voneinander unterscheidbar. Das heißt, jeder, jeder Ethereum-Coin hat zwar eine andere Transaktionshistorie, aber ist erstmal grundsätzlich gleich. Und ähm, wenn du jetzt halt darüber sprichst, wie schaffe ich es, dass, dass ich Dinge voneinander unterscheiden kann oder auch einzigartig mache, gibt es eben einen gewissen äh, Standard. Ähm, das, das sind die Non-Fungible Tokens. Und die werden jetzt natürlich dafür genutzt, um ganz unterschiedliche Use-Case letztendlich abzubilden. Primär war jetzt letztes Jahr der, der, der große Use-Case und der große Hype rund um das Thema Kunst im erweiterten Sinne, wenn man es so nennen möchte. Kunst-NFTs, das heißt äh, Kunst, die ich, die ich, ich auf als Token repräsentiere und die dadurch einzigartig wird und ich quasi den Besitz über den Besitz eines solchen Non-Fungible Tokens, also eines einzigartigen Tokens auf der Blockchain darstellen kann. Und den kann ich jetzt natürlich auch tauschen. Und deshalb ähm, gibt es eben diese Marktplätze, wo ich dann äh, letztendlich meinen Token, den ich jetzt zum Beispiel besitze, ähm, an dich oder auch an andere Leute übertragen kann.
0: Okay, habe ich verstanden. Jetzt ist es so, dass, ich meine, wir haben jetzt über zwei Sachen aus oder zwei News aus dem space schon gesprochen. Und ähm, wir haben ja auch so ein bisschen dieses Thema des ganzen Podcasts, was ist Hype und was bleibt. Und ich frage mich, wie kommst du überhaupt zu diesen ganzen Infos. Also, wie recherchierst du neue Projekte und wie schätzt du ein, ob jetzt zum Beispiel bei Steppen das und das Risiko ist und also wo ja. ähm, ziehst du
1: deine Infos her? Ja, ich glaube, äh, unter, unter dem Slogan, was ist Hype und Was bleibt? <lacht> Fast das Thema NFT ist ganz gut. Ich glaube, da gab, es <lacht> einen ganz guten Hype, die letzten zwölf äh, bis weiß nicht, 18 Monate, wenn man so möchte. Und ja, das, das, das ist gar nicht so einfach, sich da zurechtzufinden, wenn man glaube ich da also die ersten Schritte macht, weil es unglaublich viel Informationen gibt. Es gibt unglaublich starke Anreize für Leute, ihre eigenen Projekte oder Projekte, in die sie vielleicht investiert sind, irgendwo zu promoten. Das heißt, es ist auch so ein bisschen schwierig dahingehend zu schauen, okay, was ist denn wirklich irgendwie echte Informationen und was ist einfach nur Promotion und letztendlich die eigenen Taschen sich, sich voll machen. Ähm, man muss dazu sagen, in dem Krypto-Web3-Ökosystem in dem findet sehr viel auf Twitter statt, es findet sehr viel auf Discord statt und es findet sehr viel auf T oder in Telegram-Gruppen statt. Das sind so große Informationskanäle, die, die ich nutze und die, glaube ich, auch für, für sehr viele Leute zugänglich sind, wenn sie, wenn sie in diesen Bereich reingehen wollen.
0: Aber jetzt stellt sich ja schon ganz am Anfang die Frage, also ich meine, ich kenne Discord, ich kenne Twitter. Mhm. Und das dritte, was du gesagt hast, war Telegram. Ähm, Telegram, genau. Und ich kenne alle drei Plattformen, aber wie identifiziere ich denn wirklich die Accounts, die ich folgen soll oder die Discord-Server, auf die ich gehen soll? Also wie komme ich überhaupt der erste Schritt davor?
1: Ja, ja. Also ich glaube zum Beispiel, was man machen kann auf, auf Twitter, es gibt ja relativ prominente äh, Figuren auch im Ökosystem, dass man sich solche Leute mal raussucht, die zum Beispiel auch Podcasts hosten oder oder irgendwie über andere Blogs schreiben, die vielleicht mal auf irgendwelchen YouTube-Kanälen ähm, mit wirklich größerer Hörerschaft jetzt eben nicht nicht genau diese, diese kleinen, die die da irgendwie ihre Projekte vorstellen, sondern die wirklich eine, eine große Audience, die auch eine gewisse äh, Kredibilität da mitbringen. Hau
0: mal ein, zwei Namen raus. Also außer Julius Nagel, der bekanntlich den allerbesten Krypto-Podcast ever macht. Aber ja, was, genau. was gibt es denn noch so für Leute, äh, die man zum Beispiel folgen könnte?
1: Es gibt einen ähm, Amerikaner, der, der relativ bekannt ist im Space, Kevin Rose heißt der zum Beispiel, der macht auch ähm, einen englischsprachigen Podcast und ist schon relativ lange in dem, in dem Crypto Web 3-Ökosystem unterwegs. Das zum Beispiel war für mich auch eine, eine spannende Informationsquelle sicherlich, um, um so ein paar über ein paar Projekte mehr zu verstehen. Und tatsächlich, wie ich das... Hand habe oder, oder gemacht habe, ich habe auch mal letztes Jahr eine längere Zeit intensiv NFTs gekauft und, und ja, tatsächlich auch so ein bisschen getradet, ist, dass, dass ich mir mich da auch einfach immer so weiterhangele. Ne? Also du, du folgst dann so jemanden und du schaust dir die Projekte an und darüber stoßt du dann wieder auf, auf weitere spannende Leute. Und das ist eigentlich so ein bisschen, ja, das, so, so würde ich sagen, so, so ein bisschen Name of the Game, bis man irgendwie das Gefühl hat, okay, ich, ich komme irgendwie weiter und ich komme näher an die an die Informationsquelle oder an die Leute, die wirklich vielleicht wirklich sehr, sehr gutes Verständnis von dem Space haben oder einfach sehr nah dran sind an gewissen Künstlern oder an gewissen Creatives, die zum Beispiel neue, neue Tokens launchen und so weiter. Genau, das, das würde ich sagen, ist ein, ist ein bewährtes Mittel, wenn man über Twitter spricht. Das andere sind jetzt natürlich Discord-Kanäle. Da ist es in der Regel so, dass jedes Projekt erstmal ihre eigenen Discord-Channel hat, um so ein bisschen die Community rund um das Projekt zu formen und natürlich auch ähm, ja, Gewinnspiele zu machen und, und all diese Themen, die halt helfen, einen Hype aufzubauen, weil eigentlich geht es ja darum, wenn, wenn diese Leute die NFT-Tokens äh, launchen, dass da so ein Hype drum aufgebaut wird und da wird halt Discord extrem viel genutzt für. Es gibt aber auch Discord-Channel, die jetzt nicht nur an ein Projekt gebunden sind, wo man sich einfach rund um NFT-Themen austauschen kann und äh, das ist für mich auch eine, eine super Informationsquelle, die ich nutze, weil, weil ich da das Gefühl habe, dass da Leute drin sind, die sich sehr gut auskennen zum Teil, die jetzt nicht primär Interesse haben, ihr eigene Projekte irgendwie voranzutreiben, sondern das ist halt vielmehr einfach ein ja, freundschaftlicher Austausch, wenn man so möchte, wo irgendwie Informationen geteilt werden. Jetzt bin ich aber, also mal angenommen, ich habe jetzt Kevin
0: Rose, hattest du gesagt, folge ich mhm. auf Twitter, habe dann festgestellt, irgendwie der ist in den ein, zwei Projekten irgendwie gerade involviert. Dadurch mhm. äh, identifiziere ich dann noch zwei, drei andere Twitter-Accounts und komme dann vielleicht auf den ersten Discord-Server. Jetzt bist du ein alter Hase und siehst wahrscheinlich auf den ersten Blick, oh, das ist legit oder äh, da ist irgendwas shady dran. Aber wie, denk, also ich bin ja wirklich kompletter Neuling in diesem Crypto-Space. Wie differenziere ich oder wie kann ich unterscheiden, ob das wirklich ein Projekt ist, was versucht, nur irgendwie Kohle abzuziehen und wo mhm. weiß ich, okay, hier wird ernsthaft an irgendwie ne, ja, was Brauchbarem gearbeitet?
1: Ich glaube, das sind zwar unterschiedliche Unterscheidungen, die man da treffen macht. Das eine ist, ist quasi, ist das ein, ein Scam oder ich hatte vorhin auch gesagt, so ein Rugpull spricht man oft wo Leute jetzt irgendwie nur schnell das Geld nehmen wollen und dann abhauen oder ist das irgendwie etwas, wo vielleicht nachhaltig eine, eine Community aufgebaut wird und das andere ist aber ist das quasi eine spannende Investmentmöglichkeit für mich oder nicht? Und das dieses geht nicht immer einher. Also es, es gibt auch scammige Projekte, die trotzdem irgendwie eine, eine gute Investmentmöglichkeit sein können. Wenn du zum Beispiel, es gibt oftmals so Whitelist das heißt, du kannst dann zum Mindpreis kaufen, bevor das Ding eben auf den Sekundärmarkt geht. Wenn ich aber zum Beispiel sehe, dass sich dann großer Hype drum aufbaut, kann es trotzdem sinnvoll sein, zum Beispiel dieses Ding zu minden, wenn ich den Zugang dazu bekomme, weil ich dann eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit das auf einem Sekundärmarkt zu einem höheren Preis wieder verkaufen kann. Und das ist jetzt mal erstmal komplett losgelöst davon, ob ich glaube, dass dieses Projekt langfristig spannend ist oder, oder substanziell dort was aufgebaut wird oder ob das jetzt einfach nur irgendeine blöde Art ist, die mich eigentlich nicht interessiert. Das heißt, das sind schon zwei unterschiedliche Entscheidungen. Ähm, ich glaube, und, und genauso muss man es auch beurteilen und, und dass diese, diese quasi... Hype oder oder nicht Hype und, und damit auch im Zusammenhang natürlich spannende Investmentmöglichkeit oder nicht, wenn ich einen Zugang dazu bekomme. Das lässt sich sehr stark daran messen, einfach wie viele Leute darüber sprechen, wie viele Follower haben die zum Beispiel auf Twitter, wie groß ist der, der Discord. Und ähm, ja, solche Themen sind da einfach die, die, die primären KPIs, würde ich mal sagen. Und das andere, da schaue ich viel mehr darauf, okay, zum Beispiel sind die Gründer hinter dem Projekt bekannt, Gibt es hier irgendwie wirklich auch in dem Discord einen inhaltlichen Austausch oder schreiben die Leute irgendwie nur When Whitelist, When Mint, äh, äh, When Lambo? Äh, also, gibt es irgendwelche inhaltlichen Konversationen oder ist es einfach nur Quatsch, äh, grob gesagt? Genau, also das, das sind, glaube ich, so, so erstmal so erste Schritte, die, die man da machen kann. Und es ist auch sehr viel Bauchgefühl. Also ich glaube, man merkt das, und das, das würde ich jedem und jeder äh, Hörerin äh, zutrauen, wenn man sich Discords reingeht, merkt man schnell, was ist hier so der Vibe? Ist das irgendwie positiv? Ist das, ist das etwas, wo, wo Leute miteinander vernetzt werden, wo, wo irgendwie sich was, man merkt, okay, hier, hier tut sich was, was Cooles, gibt es irgendwie das Commitment seitens der, der Initiatoren von dem Projekt, das auch langfristig voranzutreiben? Oder ist das einfach nur? Dieses, dieses Hype-Game und dann kann man immer noch, wie gesagt, für sich entscheiden, ob man da irgendwie mitspielen möchte. Es kann ökonomisch sehr viel Sinn machen. Es gibt sehr viele Beispiele, wo man genau über diese, über diese Mins wenn man denn reingekommen ist, auch echt extrem gutes Geld machen konnte. Aber das muss dann jeder für sich entscheiden. Okay, was
0: siehst du denn gerade, also ich meine, du bist jetzt wahrscheinlich in sehr vielen Twitter-Accounts, du bist in sehr vielen äh, Discords und wahrscheinlich auch Telegram-Gruppen, mhm. was sind denn so jetzt Projekte, die gerade deine Aufmerksamkeit gecatcht haben?
1: Genau, vielleicht zurückzukommen auf den, auf den Kevin Rose, den ich vorhin angesprochen hatte dem diese folge ich schon länger und äh, war auch genau habe da auch, auch mehrere projekte verfolgt und der hatte dann letztes jahr zum beispiel einen, einen ähm, token ein nft token gedroppt gibt es einen unterschied
0: zwischen nft und nft token oder ist das eigentlich dasselbe
1: eigentlich dasselbe oftmals wird von, von nfts quasi als, als überbegriff gesprochen und und ähm aber es gibt keinen NFT ohne Token. Okay, okay. <lacht> Von daher, es, es geht einher. Also der hat einen NFT-Launch gemacht mit mehreren Tokens. Tausend Stück waren das. Und wenn du da einen gekauft hast, hattest du dann Zugriff ähm, zu einem Discord-Server. Und die Idee war so ein bisschen, er wollte eine, eine Community rund um das Thema NFTs aufbauen und sagen, okay, ich schaffe hier einen, einen Ort, an dem Leute, die wirklich sehr tief in diesem Space drin sind, sich austauschen
0: können, also er hat dann jetzt quasi diese 1000 Tokens gelauncht, aber das war jetzt keine Kunstform, also es war jetzt kein Krypto Punk oder irgendwie sowas, sondern es waren einfach 1000 Eintrittskarten. Richtig, genau, genau. Okay. Und das ist
1: auch so ein, so ein Thema, was ich, bei der, was ich gerade spannend finde. Es gibt gerade sehr viele, sehr viele dieser Use Cases, wo Leute NFTs als eine Eintrittskarte oder einen Access Token verwenden. Mhm. Und das kann sehr, 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 sehr spannend sein. Zum einen, wenn man wenn man möchte als, als Investment Case, aber eben auch, wenn man darüber spricht wie komme ich an, an gute Informationen dran, zum Beispiel. Und ähm, ich bin zum Beispiel auch in, in einigen Discord-Servern, weil ich ge ein gewisses Minimum an Tokens halte. Zum Beispiel gibt es eine bekannte DAO, äh, Friends with Benefits, äh, wo, ich schon länger, wo ich schon länger drin bin. Da musst du zum Beispiel, ja, Friends with Benefits, genau. äh, Da musst du zum Beispiel eine gewisse Anzahl an, 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 an Tokens halten. Es sind jetzt keine NFTs, sondern es ist quasi eine eigene Währung, die wir haben. Aber das Gleiche kannst du auch mit einem NFT machen, dass das quasi deine Eintrittskarte ist.
0: Okay, also da wird der Discord-Server quasi zum Bloomberg-Terminal und du musst ganz normal mit diesen Access-Token dafür bezahlen. <lacht>
1: genau, quasi. Du hast dann so, wenn du da auf den Discord gehst, musst du halt deine Wallet verbinden und dann schauen die quasi, okay, hast du, hast du die, die gewisse Anzahl oder hast du den richtigen Token, um hier reinzukommen? Aber um auf das Beispiel zurückzukommen, ähm, dieses Proof Collective, was der damals gelauncht hat, das äh, ja, da hatte ich mir auch einen, einen gekauft eben und die waren, sind damals für, was waren das, vier oder fünf Ether oder sowas über den Tisch gegangen. Also das war schon, schon sehr viel, aber wurde damals auch sehr kritisch Gut, Heute liegt das halt bei 80, über 80 Ether. Ähm, ich, ich halte den jetzt heute nicht mehr, aber es ist schon, das siehst du, das ist, das ist schon, schon crazy. Und klar, da ist sehr viel Spekulation dabei, aber es sind auch sehr viel genau eben dieses, Leute versuchen an die Informationen ranzukommen und Leute wollen in diese, diese Kreise reinkommen, wo man vermutet, dass sehr viel spannende Informationen geteilt werden. Und das ist halt eine Sache, die ich gerade beobachte. Habe ich gerade
0: das richtig verstanden, dass da einfach... Da, du hast mal einen Exit-Token für einen Discord-Server mehr oder weniger gekauft. Mhm. Und das Ding ist danach... Also da ist jetzt kein Kunstform, keine Kunstform dahinter, da ist kein Bildchen oder I don't know. Und das Ding ist so durch die Decke gegangen, einfach nur, weil diese Leute auf den Discord-Server wollen?
1: Genau, weil, weil Leute... Spekulieren, gut, da gibt es jetzt auch ein Kunstbildchen, kann man auch gleich nur zu, kurz zu sprechen, aber äh, erstmal, weil, weil Leute äh, spekulieren, dass das quasi eine, eine sehr exklusive Community ist, wenn man so möchte, wo spannende Informationen geteilt werden und Zugang dazu möchten. So, und das, das sind heute, ach, jeder sind es 250.000 Dollar, äh, für den einen so ein so ein, so ein, so ein Zugangseintrittsticket für den Discord über den Tisch gehen. Ja. Und da gibt, das gibt aber unterschiedliche Beispiele davon, aber worauf, worauf ich eigentlich raus möchte, ist, dass, dass ich glaube, dass das sehr, sehr spannende Möglichkeiten sind, oftmals, wenn man, wenn man solche Communities identifiziert, von denen man das Gefühl hat, dass da wirklich spannende Leute Teil davon sind, die wirklich gut vernetzt sind, auch in diesem Space und sich dann natürlich auch um ihre, ihre Community kümmern, weil was du natürlich bekommst, wenn du dann da, da drinnen bist, du bekommst dann... Klar, Zugang zu gewissen, zu gewissen Informationen, die die Leute teilen. Aber natürlich auch, wir haben vorhin über dieses Whitelist gesprochen. Das heißt, es gibt immer eine gewisse Anzahl an, an Leuten, die mit die sicher quasi ein äh, äh, NFT kaufen können. Alle anderen müssen dann über diese Gas Wars, äh, hatten wir ja letztes Mal auch kurz zugesprochen, gesprochen, bieten quasi, um, um einen zu bekommen. Und das kann sich halt schon rechnen. Ne? Wenn du sagst, okay, ich zahle jetzt hier mal, ein paar Ether für so einen Access Token. Und ich kriege darüber aber fünf Whitelist-Spots zu sehr, sehr spannenden Projekten, zu denen ich eigentlich keinen Zugriff bekommen hätte. Dann ist das quasi auch ein Investment-Case, wenn man, wenn man so möchte. Und warum es sich vielleicht lohnt, in diese Community einzutreten. Und da gibt es jetzt ganz viel Unterschiedliche. Und ja, ich glaube, dass das ein sehr spannender, ist zum einen ein spannender Use-Case, wirklich zu so dieses NFT als Eintrittskarte, die man jetzt immer häufig, häufiger sieht. Und das andere ist, dass ich davon überzeugt bin, dass es sehr, sehr spannende Communities gibt und ich eher gerade schaue, okay, ich möchte in die spannendsten Communities im Web 3 reinkommen, weil ich mir dadurch wiederum Sekundäreffekte verhoff, äh, erhoffe, dass ich die spannendsten Leute treffe, dass ich Zugang zu den spannendsten Projekten finde und darüber äh, interessante Investments machen kann.
0: Das ist, finde ich, eine ganz spannende Unterscheidung so zu dem Aktienspace, aus dem ich ja so primär komme. Da ist es irgendwie so, du hast irgendwie ein Unternehmen, was du dir meist von sehr weit weg anschaust. Du hast sehr viel Daten, da ist sehr viel öffentlich und du versuchst irgendwie ein Unternehmen vielleicht besser einzuschätzen, als es der Markt tut. Ich meine, da ist man ja schon erliegt man in einer gewissen Hybris. Aber trotzdem versucht man das halt irgendwie so zu machen, während man im space halt eher es wirklich um diese menschliche Komponente auch geht, in Communities reinzukommen, zu Netzwerken und dadurch halt irgendwie an den spannendsten Investments teilnehmen zu können. Also eher so Total. wieder in der VC-Welt als in der in der klassischen Aktienwelt, wo ja erstmal jeder eine Aktie kaufen kann, der eine Aktie kaufen möchte. So.
1: Richtig und ich, ich glaube, was ich halt sehr spannend finde, ich meine, wir haben so ein bisschen ja diesen Aufhänger was ist Hype, was bleibt und ich glaube, dass sehr viele der NFT-Themen, die man gesehen hat im das letzte Jahr und die wir auch aktuell noch sehen, die, die werden nicht unbedingt bleiben, weil es sehr viel, sehr viel Quatsch dabei ist, muss man auch ehrlich so sagen. Das können trotzdem gute Investments sein, wenn man denn rechtzeitig verkauft und quasi Reise nach Jerusalem spielt und nicht der Letzte <lacht> ist, der, der dann keinen Stuhl mehr bekommt. Um, aber es gibt auch sehr viel spannende Use Cases. Und für mich ist so ein bisschen dieses, dieses ähm, zum Beispiel ein NFT als ein Access-Token für eine Community, finde ich ein sehr spannendes Thema. Und es ist auch ein sehr spannendes Thema für Communities, dann irgendwie hinten raus eine Monetarisierung zu haben. Mhm. Weil ich, ich, ich bin auch in, in, in Discord-Servern, wo Leute einfach angefangen haben, ähm, Informationen zu teilen, angefangen haben, coole Leute aus dem Ökosystem, so also ihr Netzwerk quasi reinzubringen und, und einfach versucht haben, irgendwie da was, was Positives aufzubauen. Und für die gibt es jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, hinten raus kann ich zum Beispiel über einen NFT-Drop, der quasi diese Community irgendwo abkapselt, ähm, kann ich das darüber zum Beispiel monetarisieren. Und gibt natürlich auch meinen Leuten, die mich von Tag 1 unterstützt haben, die Möglichkeit zum Beispiel darüber dann einen Mehrwert ähm, mitzunehmen. Na? Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt einer der ersten zehn Leute in, in so einem besagten äh, Discord war, wird zum Beispiel derjenige, der dann mal irgendwann einen NFT launch wird zum Beispiel sagen, hey, die ersten 100 Leute, die hier dabei waren, das sind meine, meine OGs, meine, 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 das sind meine Leute hier, die kriegen zum Beispiel umsonst den Token. Und ehe du dich versiehst, wird das Ding irgendwie für einen gewissen Preis auf dem Sekundärmarkt gehandelt. Und das ist natürlich auch, auch eine sehr spannende Möglichkeit, dann die wirklich die, die frühen ähm, die frühen Leute in der Community zu incentivieren. Und äh, ja, dass es sich auch lohnt, da irgendwie seinen, seinen Beitrag zu leisten. Okay, bevor wir jetzt aber zu dem nächsten Thema
0: gehen, äh, du hattest ja auch gesagt, es gibt noch irgendwie diese Access-Tokens, wo es jetzt auch Bildchen dazu gibt. Vielleicht, dass wir da nochmal kurz zurückzirkeln.
1: Ja, 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 genau. Dieses, dieses Proof Collective, über das wir vorhin kurz gesprochen hatten, die launchen jetzt eben auch ihre eigene PFP. PFP steht für Profile Picture, weil es ja oft daher kommt, dass die Leute das dann als ihr, ihr zum Beispiel auf Twitter, ihr, ihr Profilbild machen, ihre eigene PFP-Kollektion. Äh, sehr zeitnah, das ist dieses Wochenende oder nächste Woche, dass der, dass der Drop ist. Und das wird gerade zum Beispiel massiv gehypt. Also ich glaube, das wird eine der die größten Hype-Kollektionen, die wir jetzt so in diesem Frühjahr-Sommer sehen werden. Moonbirds Moonbird heißt die Kollektion. Und da ist jetzt zum Beispiel so, dass jeder, der Teil dieser, dieser Community ist und der diesen Token hält, der kann zum Beispiel mit Sicherheit zwei solcher Moonbirds minden. Sagen wir mal, die Dinger kosten in naher Zukunft 10 Ether auf dem Sekundärmarkt, dann habe ich quasi darüber, dass ich mir zum Beispiel diesen, diesen Access-Token für eine gewisse Summe gekauft habe, darüber schon wieder 20 Ether reingeholt. Also Das heißt, also das, das, das ist schon nicht alles nur reine blöde Spekulation, sondern Leute machen sich schon auch Gedanken, was sie denn für, für Cashflows in der Zukunft ähm, erwarten. Aber das vielleicht so ein bisschen, das ist, das ist ganz spannend, ähm, wer den Space-E verfolgt, dieser Moonbirds, Launch, Moonbirds Drop, das wird, glaube ich, einen sehr großen Hype auslösen.
0: Da, da bin ich ja jetzt eigentlich zu spät dran. Ne? Also ich meine, ich habe ja quasi, war nicht von Anfang an dabei. Das heißt, ich müsste das Ding jetzt auf dem Sekundärmarkt kaufen. Du
1: bist zu spät dran, weil die eigentlich erst eine Dutch Auction machen wollten. Das heißt, ein Preis, der hoch startet und dann runter geht und du kannst quasi kaufen, wann du willst. Aber das Problem ist halt, dass du in diesem ganzen, dadurch, dass es so ein großer Hype rund um dieses Thema gibt, werden da sehr viele Bots wahrscheinlich reingekommen und hätten das Ding komplett weggekauft und die haben es jetzt so gemacht, dass du dich ähm, registrieren lassen musstest zuvor, um quasi danach dann äh, Zugriff drauf zu haben, ähm, um sie könnten hatten jetzt quasi Zeit eine Woche, diese ganzen Bots und alle rauszufiltern. Das heißt, da bist du jetzt tatsächlich vermutlich zu spät dran, aber ist vielleicht auch ganz spannend, das mal jetzt dann über die nächsten Tage live mitzuverfolgen, wie sich so ein Hype entwickelt und wie sich auch die Sekundärmarktpreise entwickeln. Wir, wir werden auf jeden
0: Fall dranbleiben. Lass uns mal über das größeres Thema, was die Kryptowelt, glaube ich, schon etwas länger beschäftigt, sprechen. Und zwar den Ethereum-Merge. Was ist damit überhaupt gemeint?
1: Ja, der, der Ethereum-Merge ist ein Thema, was schon länger im Raum steht. Was ist, was ist damit gemeint? Das ist einfach ein größeres Upgrade der Ethereum-Blockchain, das schon relativ lange, schon seit vielen Jahren geplant wurde, auch schon sehr oft verschoben wurde, muss man ehrlicherweise sagen. Und wo es primär darum geht, die Ethereum-Blockchain von einem Proof-of-Work-Konsensalgorithmus zu einem Proof-of-Stake-Konsensalgorithmus abzugraden. Wir hatten beides ja letzte Woche kurz angesprochen, vielleicht trotzdem nochmal als Wiederholung. Proof-of-Work ist das, was man was man als auch als aus einem Mining kennt, wo quasi Arbeit in Form von Hashing, in Form von, von Rechenleistung ähm, erbracht werden muss. Und äh, Proof-of-Stake, da geht es darum, dass ich quasi Tokens oder, oder Coins, die ich besitze, irgendwo hinterlege und quasi durch, durch Skin in the Game und durch ökonomische Inzentivierung in ähm, dann an der Absicherung des Protokolls teilnehmen kann. Also warum, Erstmal vielleicht die Frage, warum macht äh, Ethereum das überhaupt? Ich glaube, es gibt mehrere Gesichtspunkte, die da sehr spannend sind. Das eine ist, glaube ich, in der heutigen Zeit vor allem auch einfach unglaublich wichtig, das Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, Proof-of-Work Stand und steht immer mehr sehr stark in der Kritik über den ähm, großen Stromverbrauch, den es einfach äh, erzeugt. Und äh, weitere Themen sind dann eher das Thema Dezentralisierung, Sicherheit, ähm, das Thema Skalierbarkeit. Und ähm, das sind halt vor allem viele zukunftsweisende Themen, die Ethereum quasi damit angehen möchte, weil du möchtest ja zum Beispiel weil, ähm, sehr, dich sehr dezentral aufstellen, dass du möglichst viele solcher Knoten im Netzwerk hast, möglichst viele solcher Validatoren. Und das geht halt einfacher, wenn ich das über einen, einen Proof-of-Stake mache. Mining brauche ich sehr viel Equipment, brauche ich sehr viel Know-how. Das ist eine sehr hochprofessionelle Industrie mittlerweile. Da, kann jetzt, da können du und ich jetzt nicht irgendwie groß mitspielen. Klar, wir können jetzt hier so ein kleines Mining-Rig zu Hause reinstellen, aber es ist schon relativ aufwendig. Beim Proof-of-Stake kann jeder teilnehmen. Es gibt zwar diese, diese Minimum an 32 Ether, die ich benötige, um einen solchen Knoten ähm, laufen zu lassen. Aber es gibt mittlerweile Services, die es mir ermöglichen, auch mit 1, 2, 3, 4 Eta wie auch immer, teilzunehmen. Und ich nutze quasi einen, einen Service, die bündeln dann quasi all diese Einzahlungen und lassen darüber dann diese 32 Eta knoten laufen. Das sind dann
0: also Fractional Notes, <lacht> wenn, man, wenn man das pardon zu...
1: Fractional Staking, ja. Äh, wenn man ja. so möchte, es gibt auch eine weitere Innovation, die auch sehr spannend ist, das, ist das sogenannte Liquid Staking. Das heißt, ich kann meine, meine ETA staken. Ich möchte die gerne staken, weil es sehr, sehr spannend ist, auch aus einem Investment Case. Aber ich möchte jetzt natürlich nicht 100% meiner oder großen Teil von, von liquiden Mitteln irgendwo, irgendwo parken, dann habe ich keinen Zugriff mehr drauf. Und deshalb gibt es jetzt Liquid Staking, wo ich meine Ether dann staken kann, parken kann, so gesehen. Und ich kriege aber im Gegenzug dazu wieder ein Token, der, der auch, der, der quasi gepackt ist an den Ether, der quasi den gleichen Wert hat, mit dem ich dann trotzdem noch mein Day-to-Day-Business ähm, machen kann und, und quasi trotzdem liquide Mittel zur Hand habe.
0: Ist, ist denn sowas wie ein Lombard-Kredit aus der Aktienwelt? Also dass ich quasi meine, ich habe Aktien und beleihe diese in Form eines anderen Tokens so,
1: so, so ein bisschen, ja, so ein bisschen da. Ja, genau. okay. Aber, aber äh, zurück, zurückzukommen auf, auf, auf die Merge, ähm, genau, das Thema Dezentralisierung. Und ein weiteres Thema, was, was sehr wichtig ist, ist das Thema Skalierbarkeit. Durch, durch den Wechsel zu Proof of Stake werden andere technologische Möglichkeiten, vor allem Sharding, was eine Skalierungstechnologie ist, möglich und, und auf die möchte Ethereum in Zukunft setzen und darüber schafft es dann ein Netzwerk, mehr Transaktionen ähm, pro Sekunde äh, durch das Netzwerk zu bekommen.
0: Jetzt das kann eine total blöde Frage sein, aber du hast jetzt relativ viel über dieses Staking gesprochen. Und wenn ich mhm. das richtig verstanden habe, ist Staking einfach nur, dass ich meine Coins, die ich ohnehin habe, irgendwo hin tue, also an so eine Node laufen lasse äh, und damit halt Skin in the Game habe und damit äh, zu diesem Konsensmechanismus beitrage, weil wenn ich irgendwas verifiziere, was eigentlich falsch war, also irgendeine Transaktion, die so nicht geplant war oder die shady ist oder was weiß ich, dann mhm. verliere ich meine Tokens. Ich, oder mein, mein Ether, den ich da hinterlegt habe oder I don't know, welche Währung auch immer. Ja. Äh, jetzt frage ich mich, so ganz blöde, muss ich, muss ich dafür irgendwas tun? Also ich überweise jetzt das Geld dahin, aber wie validiere ich jetzt überhaupt Transaktionen? Also klar, da liegt jetzt Geld auf diesem Knoten drauf, aber der tut das denn für mich oder wie läuft das ab?
1: Genau, das ist halt auch das Spannende. Deshalb ist, muss man es gerade auch abwägen, möchte man das selber machen oder möchte man einen Service dafür nutzen, der aller, aller Großteil der der User und der Investoren werden Services dafür nutzen, weil du natürlich schon eine gewisse Software laufen lassen musst und zum Beispiel schon gewährleisten musst, dass du eine gewisse Uptime hast. Das heißt, du kannst jetzt nicht irgendwie nur fünf Stunden am Tag äh, am Start sein und, und die restlichen Stunden bist du halt irgendwie nicht am validieren. Dann würdest du auch, es gibt dann sogenannte, man nennt das dieses, dass du deine Tokens verlierst, man nennt das Slashing und da gibt es halt gewisse Kriterien, und wenn du die quasi verletzt, dann ist das quasi ein Slashing-Event und dann kannst du einen Teil deiner, deiner hinterlegten äh, Coins verlieren. Und um, um das um, zu umgehen, gibt es halt da auch sehr professionelle äh, Staking-Services, Staking-Provider, die das quasi für einen übernehmen. Die nehmen sich dafür natürlich eine kleine Gebühr, aber es ist trotzdem total sinnvoll für, für Leute wie ja, dich und mich, das, das zu nutzen, um quasi die, die Sicherheit zu haben, dass man einen sehr professionellen Service nutzt, der eben, diese, dieser Gefahr nicht, nicht läuft, dass die Tokens verloren gehen und äh, trotzdem die, die Upside zu so haben, dass ich quasi die Rewards, die durch das Staking generiert werden, mir irgendwie zufließen.
0: Okay, aber ich muss ja schon ein gewisses Vertrauen gegenüber diesem Provider haben, wenn ich dir meine Coins gebe. Ne? Dass der damit keinen Schabernack treibt ah, und sich absolut. einen schönen Urlaub auf den Malediven macht.
1: <lacht> absolut. Auch da wieder, ver ist sich immer Risiken hinter, hinter all diesen Produkten, hinter all diesen Themen. Da habe ich jetzt wieder das Risiko, auch zum Beispiel, dass die gehackt werden, und, und darüber Tokens weggehen, dass die meisten dieser Staking-Services sind auch irgendwo Smart-Contract-basiert. Auch da habe ich wieder ein Smart-Contract-Risiko. Ähm, ich habe das Risiko, dass die, dass die Gründer abhauen. Äh, hast du absolut recht. Die haben teilweise auch Versicherungen. Das heißt, du bist da zum Teil auch abgesichert. Aber sicherlich ist es was anderes, wie wenn du es selber machst. Wobei da hast du natürlich das Risiko wiederum, dass deine Software halt einfach vernünftig laufen muss. Und das ist zum Beispiel etwas, was die dir garantieren, wenn du die nutzt. Garantieren die gewisse Uptime und so weiter. Und ähm, deshalb ist es, glaube ich, total sinnvoll als, als Retail-Investor oder teilweise sogar auch als wahrscheinlich professioneller Investor, der aber kein Know-how in diesem Thema hat, solche Services zu nutzen.
0: Ja, jetzt habe ich das letzte Mal schon darüber gewitzelt, dass wir hier dieses Google-Doc haben und da irgendwie unsere Themenvorschläge drin oder du mir so Themenvorschläge reintickerst, durch die ich dann versuche, uns beide zu navigieren. Eine Headline, die da untergeordnet ist zu dem, was wir gerade gesprochen haben, verstehe ich schon wieder nicht und das ist Ether als Ultrasound Money. Was ist zur Hölle damit gemeint?
1: Genau, das, das spielt genau auf dieses Thema The Merge ein. Also vielleicht nochmal kurz darauf zurückzukommen. Das ist, wie gesagt, ein Event. Meiner Meinung nach wahrscheinlich das bedeutendste Event in dem Crypto Web 3-Bereich, das wir dieses Jahr sehen werden. Erst hieß es, dass es noch im q cool 2 passiert. Hm, vermutlich wird es jetzt ein bisschen rausgeschoben. Aber es wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dieses Jahr noch passieren. Es gab jetzt in den letzten Wochen schon Sogenannte Testnet-Merges, das heißt Ethereum musst du dir vorstellen, es gibt quasi die, die Main-Chain, auf der wir interagieren primär, es gibt aber auch gewisse Testnets, auf denen ich zum Beispiel als Entwickler, wenn ich jetzt irgendwas baue, irgendwie mal ohne hohe Transaktions Transaktionskosten bezahlen zu müssen, einfach mal was, was deployen kann, einfach mal schauen kann, okay, funktioniert das und so weiter. Und was die Ethereum Foundation jetzt macht, um, um eben diesen Merge, dieses Riesenprojekt, ich meine, das, das ist ja auch ein großes Risiko, wenn da was läuft, dann, äh, dann weiß ich nicht, ob, 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 ob du mich da noch so gut gelaunt hier im Podcast hast, um, um das quasi abzusichern, simulieren die diesen jetzt schon, indem sie diese Testnets eben umstellen. So, und das läuft jetzt schon seit einer gewissen Zeit auch relativ erfolgreich. Es gab da äh, geringere Komplikationen, aber keine größeren Sachen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass es womöglich nicht mehr oder ziemlich sicher nicht mehr im Juni, sondern eher Juli, August, vielleicht September stattfindet. Äh, the Merge. Und wie kommt jetzt das ganze Thema Ultrasound Money da ins Spiel? Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass es bei diesem Merge, bei diesem Upgrade primär um die Veränderung von Proof of Word zu Proof of Stake geht. Es ändern sich aber auch einige Sachen an den Tokenomics von Ethereum.
0: Das ist heißt, diese, diese Wirtschaftlichkeit hinter, also wie diese Tokens funktionieren, wie die ausschütten, was,
1: ne? Richtig, Oder, richtig, okay. richtig, genau. Also du hast ja, du hast ja auch da ähm, eine, eine gewisse Issuance, Also das Netzwerk muss abgesichert werden. Das machen bisher die Miner, in Zukunft machen das die Validatoren. Als Dank dafür, für diese Arbeit werden neue Tokens ausgegeben. So, das ist, das ist so ein grundsätzliches Prinzip. Und diese Issuance aber von neuen Tokens reduziert sich um 90 Prozent mit dem Switch von proof of Work zu Proof-of-Stake. Das heißt, Ethereum ist weniger inflationär, als es jetzt in der Vergangenheit war. Viele argumentieren sogar, dass Ethereum deflationär wird. Warum ist das so? Letztes Jahr gab es schon ein großes Upgrade, das sogenannte EIP-1559. EIP steht für Ethereum Improvement Proposal. Das heißt, da gab es ein großes Upgrade, was dazu geführt hat, dass ein Teil dieser Transaktionsgebühren, über die wir auch schon mal gesprochen haben, auf Ethereum gibt es relativ hohe Transaktionsgebühren, verbrannt werden. Also diese Transaktionsgebühren werden ja auch in aktiven Coins bezahlt. Und ein Teil davon geht, ging bisher an die Miner und der andere Teil wird jetzt seit letzten Sommer verbrannt. Genau. Ver, ver, verbrennen heißt, die werden vernichtet und somit verringert sich die, die Menge an, an Tokens, die im, im Umlauf sind. Wenn du das jetzt zusammennimmst, dass quasi die Issuance runtergeht, also weniger neue Tokens rausgegeben werden und gleichzeitig aber nach wie vor sehr viele verbrannt werden, gehen viele davon aus, dass Ethereum mit, dem, um, mit der Umstellung auf Proof of Stake einen deflationären Charakter hat. Und daher kommt dieses Ultrasound Money, weil das ist, ist, ist letztendlich ein Meme, weil äh, die, die Bitcoin-Community immer von, von Bitcoin als Sound Money spricht. Bitcoin hat begrenzt auf 21 Millionen Tokens. Es gibt Wurden jetzt schon, war auch eine Headline letztens, es gibt 19 Millionen wurden jetzt schon gemintet, das heißt es kommen nicht mehr so viele und Ethereum quasi als nicht nur, als als sogar deflationär möglicherweise oder sehr wahrscheinlich ist dann quasi die Ultrasound Money, das ist quasi das ist quasi der, der Augenzwinkerer der Ethereum Community an die, an die Bitcoin Maxis. Okay, jetzt haben wir ja schon sehr
0: technisch darüber gesprochen, was das ähm, bedeutet oder warum diese Umstellung überhaupt
1: stattfindet, aber was bedeutet das für mich als Investor? Genau, ich glaube, dass das unglaublich spannend ist für einen als Investor. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass der Token deflationär womöglich ist in Zukunft. Es gibt Staking Rewards, die womöglich in Richtung 8% hochgehen werden, wird spekuliert, die für mich accessible sind, weil als nicht jeder kannte Miner sein bisher. Und ich habe einfach eine große Veränderung. Bisher hatte ich Miner, die sehr viele Tokens bekommen haben und die mussten die auch verkaufen am Markt um dadurch natürlich ihr Equipment und ihre Stromrechnung zu bezahlen. Diese Kosten habe ich jetzt nicht mehr, sondern ich habe jetzt halt Validatoren, die eher langfristig incentiviert sind, auch die Tokens zu halten. Das heißt, in Summe habe ich weniger Verkaufsdruck, ich habe einen deflationären Coin und eine sehr spannende Möglichkeit, meine Tokens anzulegen, langfristig zu locken und darüber 8% Rendite im Jahr zu bekommen. Das heißt, ich glaube, dass das sehr, sehr spannend ist. Mein Bauchgefühl sagt mir, der Markt preist das aktuell nicht ein. Von daher, ich bin sehr bullish auf Ethereum, aber das weißt du ja eh. Wir werden
0: es auf jeden Fall weiter verfolgen.
1: Was kann ich
0: denn machen, dass ich hier in den nächsten zehn Folgen nicht komplett blöde Fragen stelle, sondern da halt immer mehr reinkomme? Also wie könnten meine ersten Schritte äh, in Web3 aussehen? Also was müsste ich konkret machen, damit ich damit mal so ein bisschen rumexperimentieren kann? Abgesehen von, ich hole mir steppen und gehe ein bisschen joggen.
1: Ja, ich habe mir, hab mir auch dazu Gedanken gemacht, ich habe mir auch Sorgen gemacht ähm, um, um, um deine Zukunft. Nee, aber ich, ich werde dir jetzt einfach wöchentlich hier ein paar Hausaufgaben mitgeben. Das finde gut. Wir, wir, werden, wir werden über deine Schritte im Web3 sprechen. Vielleicht gibt es ja Hörerinnen, denen es ähnlich geht, die vielleicht auch gerade dabei sind, ihre ersten Schritte zu machen. Und vielleicht, oder ziemlich sicher, werden die sogar die, die ähnlichen Probleme haben. Und äh, dann können wir, können wir denen auch ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ich würde sagen, bis nächste Woche schaffst du dir mal ein ordentliches Setup. Das heißt, du installierst dir mal so eine Metamask Chrome Extension. Das heißt, diese Wallet. Das
0: heißt, ich google jetzt einfach nach Metamask Chrome Extension, gehe darauf, lade mir das Ding runter und dann... Also das kriege ich sogar noch hin. Das ist ja das noch Web 2 für mich.
1: <lacht> genau. Dann Kaufst du dir auf einer deiner einer Exchange, einer Börse deiner Wahl, kaufst du dir mal ein paar Stablecoins, mhm. meinetwegen USDC. Keine Anlageberatung, aber ja. Also ich Nein, nicht. keine Anlageberatung, das ist komplett, also es ist nicht komplett egal. Ui, das ist ein großes Thema, können wir, <lacht> können wir, können wir viele Stunden zu so sprechen. Aber genau, such dir einen aus, sagen wir es so. okay. Such dir einen Stablecoin aus deiner Wahl.
0: Ich nehme jetzt USDC, weil ne, ich habe keine Ahnung und das klang gut. Das, das klang, <lacht> klang lecker. Und transferiere die doch bitte auf deine Metamask-Wallet. Mhm. Das sagt mir hoffentlich dann meine Börse der Wahl, sagt mir, wie ich das auf Metamask bekomme, oder Metamask sagt mir, wie ich es darauf bekomme.
1: Das wirst du mir nächste Woche berichten, glaube ich. Ui, ui, ui. Und ja, ich glaube, das, das reicht. Und zudem hast du ja noch eine Hausaufgabe, dass du deine Solana in die Steppen-App bekommen musst, damit du mal für das OMR-Office ein paar Sneaker zur Verfügung stellen kannst.
0: Genau, Nummer eins. Und damit hier ne, abgerechnet wird am Strand, damit ich bis zum Sommer wieder in Form komme. Wir haben jetzt die ersten Sonnenschein wieder in, in Hamburg. Ähm, genau, okay, dann nehme ich das mit, dann mache ich das so. Und ich freue mich dann auf jeden Fall nächste Woche über meine Erfahrungen zu berichten, wie es war, äh, Coins zu kaufen und sie in eine Metamask zu transferieren. Ähm, du hast diese Woche auch eine ganze Menge vor. Was steht bei dir an?
1: Genau, ich bin nächste Woche in Amsterdam da ist nämlich die eine der größten Entwicklerkonferenzen von Ethereum, die sogenannte DevConnect. Und da werde ich mal ein bisschen unterwegs sein. Ich freue mich einfach mal wieder viele Leute, jetzt auch nach dem, nach dem längeren Lockdown, wo man nicht auf viele Konferenzen gehen konnte, auch mal wieder viele Leute zu treffen. Ähm, es ist 4.20, internationaler Kiffertag in Amsterdam. Das ist nicht der Grund, warum ich da bin. Das ist äh, tatsächlich die DevConnect-Konferenz. Und äh, ja, mein Ziel ist es, ein Bild mit Vitalik zu machen, während ich ein T-Shirt <lacht> trage, mit Vitalik drauf. Auf, de auf dem er einen Lambo schenkt. Okay, <lacht> ja. da, da, noch ein Grund,
0: warum ihr diesem Instagram-Account folgen solltet. Wir würden es auf jeden Fall teilen, wenn du das hinbekommst. Äh, Julius, ich freue mich auf jeden Fall drauf, was du zu berichten hast nächste Woche und äh, wir hören voneinander.
1: Mach's gut für euch, ciao. Ciao, ciao. ciao.